0: Hola, bienvenidos a Malita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo soy Jimena Gómez. Y hoy vamos a hablar de el,
1: mi tema preferido, el tema más tostada de aguacate que hay, que es ¿por qué todo el mundo cree que los millennials solo somos huevones y no tenemos todo lo que tenían nuestros papás cuando ellos eran jóvenes? ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo a tu edad ya trabajaba, ya tenía una casa, ya tenía hijos, ¿por qué tú no? No sé, papá, no sé, no sé por qué, ¿por qué fuiste por cigarros y nunca volviste? <risa> Hay preguntas que, pues, no tienen sentido, no, o sea, sí sabemos por qué, y es porque estás tonto. <risa> porque la vida ha cambiado un montón, un montón de cuando nuestros abuelos o nuestros papás o nuestros tíos eran jóvenes, ahora... Millones de cosas han pasado y esas van desde la situación económica del país hasta el costo de la vida, hasta el estilo de vida, ¿no? O sea, ahorita... Hábitos. O sea, los hábitos. O sea, nuestros papás no tenían la tentación de literalmente poder pedir cualquier cosa por rapi. O sea, ¿tú te puedes gastar un dineral? O sea, ¿te descuidas...? un fin de semana... Se te, ¿Se te resbala el celular y le diste swipe? Sí. O sea, estás durmiendo y de repente así pediste un Luis 13 Exacto. por Rappi. O sea, la, el estilo de vida ha cambiado un montón. Y no se diga del yugo del capitalismo o del yugo de, del género, que
0: debemos ser guapas, buenas y ahora tenemos que te ponernos uñas, güey. O sea,
1: es bien difícil la vida.
0: La verdad es que en efecto todo era mucho más barato. Ese es un fact. Y no ha ido en la misma proporción mejorando los ingresos o los sueldos, ¿no? Entonces, lo que puede ir subiendo en los... No eso está muy cañón. En los noventas, que el dólar costara 9.80 pesos, o sea, tú podías comprar un dólar en 9 pesos, menos de 10 pesos, y que ahorita esté en 20, ¿sabes? Como y no ha sido proporcional porque ahorita no estamos ganando 7 mil dólares anuales ¿no? en hacer eso. Entonces el gap que se ha ido haciendo cada vez es mucho más grande. Entonces, eh, por ejemplo, él, bueno, no el otro día, si no hace mucho le pregunté a mi papá que cuánto costaba nuestras colegiaturas y nos dijo... Ah, sí, del el
1: otro día, también así? me quedé así. De... No,
0: por eso dije hace mucho tiempo. este, Y la colegiatura costaba 490 pesos al mes. ¿Sabes? Uh -huh. Como nuestra colegiatura de la misma escuela en la que van mis hijos hoy. Y que esa colegiatura ahorita cueste 8,500 pesos, es como madre, ¿sabes? Como este es un nivel de inflación desproporcionada por muchos, no solamente por la naturaleza normal de la inflación, sino porque aparte, eh, básicamente han sucedido cierto tipo de cosas en México y en el mundo que también nos han afectado y que pues eso ha obligado a que el tema se ponga muchísimo más denso, ¿no? El pensar el que un departamento antes te costaba... Bueno, el comparativo real es un departamento en Tlatelolco, en el área centro de la Ciudad de México, si no no, no lo ubican, eh, te costaba... Pero hasta... sí deberían ubicarlo, porque el 2 de octubre no se olvida. Exacto, exacto. Entonces, por cultura general, esperemos que sí lo ubiquen, pero ahí en Tlatelolco un departamento te costaba 85 mil pesos en los noventas, y hoy te cuesta poquito menos de dos millones de pesos qué entonces ese es el nivel de ¿Viste inflación? Te digo o sea no me urge viajar en el tiempo exacto, entonces mm. en qué momento o qué momentos fueron los que definieron este gap que estamos no estamos hablando de la vida del mundo estamos hablando de cómo. ¿Por qué entendemos que nuestros papás tenían una mejor calidad de vida y que nosotros no vamos a lograrlo? Ahorita, por ejemplo, a nivel mundial, uh, los millennials lo somos 20% menos ricos, ¿no? Con menos wealth que nuestros papás. Y ese gap... Mm.
1: Pero también, no se preocupen, también somos más infelices.
0: <risa> no sé, sí, somos, ya estábamos preocupados.
1: <risa> no, sí, porque nosotros somos menos ricos, somos más ansiosos.
0: Somos más ansiosos, somos. Pero aparte, vivimos más.
1: No, o sea, o sea, no solo. O sea, no solo vamos a vivir más jodidamente, Exacto. más depresivamente, sino por más tiempo. Más tiempo este sufrimiento, alárgalo. Alargo los 20 ah, años más. O sea, se puso dantesco este pedo. Así de sí. Exacto. Veo tu sufrimiento, Ahí le te sumo 30 años. ¿Y sigues comiendo un poquito mejor? Tómala.
0: <risa> como, Ahí
1: te van otros 10 Y ya dejaste de consumir gluten Y ahora tu pan sale más caro
0: Otros 10 años de sufrimiento Entonces, ese gap eh, Económicamente hablando macrofinancieramente, No hay forma de cómo se va a cerrar Hablo en el mundo, ¿no? O sea, que No, porque ya, ya, no, a eso. ya
1: no hay O sea, es, es la pasta de dientes proverbial, ¿no? Pro, ¿Sabes? Como una vez que sale La pasta de dientes del empaque Ya no la puedes meter Exacto O sea, ya no hay, ya no hay vuelta atrás de esa tendencia. Pero, o sea, ya establecimos que la vida ha cambiado un montón, pero hay un concepto financiero que se mantiene, ¿no? Que es como... La inflación.
0: Sí. Sin embargo, no es la inflación normal. Así de todo inicia, todo data. Sí, la inflación del inflatus. Exacto. Dice Dícese del inflatus. No, del latín. No. En México hay como... Puntos de quiebre muy importantes y uno que afecta a nuestra generación porque ya ya habíamos nacido, ya estábamos aquí, lo vivimos. Tal vez no nos acordamos porque somos muy jóvenes, pero... super jóvenes. Ajá. Pero, o sea, estábamos, ¿no? Sí existíamos mientras eso sucedió. El primer cap que en uno de nuestros episodios hablamos de eso, de lo que pasó en los ochentas con López Portillo. Ahora, eso fue en los ochentas, todo colapsó. Escuchen ese episodio porque van a saber por qué colapsó. Y ya nosotros esta generación nos toca los noventas, que es un súper poquito tiempo de diferencia. Y aparentemente, pues, no lo hicimos mejor, ¿no? <ríe> ¿Y qué pasó? Fíjate que era una gran idea. En ese momento, uh -huh. después de salir de los ochentas y que había colapsado y que el gobierno tomó pésimas decisiones y nos endeudaron, bla, bla, alguien dijo, ¿saben qué? No, pues hay que tener cuidado y hay que hacer lo que viene siendo el fondo de protección eh, al ahorro bancario, ¿no? El famoso FOBAPROA Exacto. para aquellos que ya están vacunados. Exacto. Entonces, el objetivo era una gran idea. En principio era una gran idea, como todo lo que empieza siendo una mala idea. Era... <risa>
1: iba a decir una broma muy horrible. Ay, ya, yeah. ok. ¿Qué? Okay. No, no, no. Qué bueno
0: que me detuve a mí misma. Sigue, sigue. Ok. Sí. El punto es... Que eh, en este momento, dice Salinas, pues ¿saben qué? Vamos a hacer una institución que cuide, recaude todo el dinero de los mexicanos que están ahorrando. Porque pues, ¿para que no se quede ahí solito, ves? Mm. Y entonces todo se concentró, millones, millones y millones de pesos se concentró en este, fond en este fondo. Pasa que... En el, ta en el transcurso del cambio de, de Salinas a Cedillo, eh, del, en el 94, en ese inter de cambio de presidente, sucede algo. Resulta que pues siempre no, que íbamos a tener que agarrar ese dinero porque fíjate que había unas deudas que había que cubrir, que no, que no, que no calculamos bien. Y entonces todo ese dinero lo toman, uh -huh. entre comillas, sí, sí. y lo meten para pagar otras deudas que ya veníamos arrastrando, ¿ok? Ya. Yeah. Y básicamente el ahorro de todos los mexicanos valió pito. O sea, es como como usar una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito. <risa> sí, pero con un microcrédito.
1: Pero con un microcrédito. <risa> Exacto. Con un crédito. Exacto. Y eso es... Esta crisis... O sea, esta es la crisis del 94, la del neoliberalismo, la que... O sea, yo sí la recuerdo.
0: Exacto. Aunque el... soy muy, muy
1: joven. Pero sí la recuerdo... O sea, esta sí no me la contaron. Sí recuerdo de, ah, chis, ya no me compran tantas cosas, ¿no? Como de percibirla.
0: Sí lo vivimos. Yo, que aparte, ya saben que Jimena es una chorera y dice que es más joven, pero no es más Todos joven que yo. Todos sabemos que Liliana es mucho más grande, pero está bien. Yo recuerdo estar viendo en la tele, saber que no sé qué está pasando, pero ver la cara de mis papás. O sea, de, de, o sea... Supongo que algo está mal, pero no sabía que estaba tan mal yeah. de lo que estaba pasando. O sea, como ese recuerdo de vivencia sí lo tengo muy claro en la tele en la cocina, así de qué miedo. Ajá, de wow, ¿por qué nadie está hablando? Así yo, como, no, yo
1: no tengo una, una como ese momento tan identificado, pero tengo pésima memoria.
0: <risa> sí, sí. Pero y era mucho. más joven. Ajá. El punto es que <risa> quiero mencionar que esta deuda la seguimos pagando ahorita. Se sigue cubriendo con la sigo nuestros pagando? impuestos. ¿Qué? Literalmente, así de tú, tú. Ah, sí, o sea, claro, que... los impuestos. Claro, Exacto. claro, los
1: impuestos que todos pagamos.
0: Por supuesto, hola, Sar. Exacto. Entonces, eso sigue pasando. Y esa deuda se va a seguir pagando por los siguientes 30 años. Y básicamente... Toda nuestra como... vida.
1: O sea, desde que chiquitas nos acordamos desde de eso chiquitito.
0: hasta que nos moramos, va... esa deuda sigue. Toda nuestra existencia. Esa deuda sigue porque como toda deuda genera intereses. Entonces, la uh -huh. magnitud de la cantidad de dinero que tuvimos que pedir para que eso pasara, devalúan el el peso. Uh -huh. Again, <ríe> cosa que no era nueva, las tasas empiezan a subir y aquí es cuando pasa el momento donde los créditos hipotecarios, tú debías hoy en ese momento 85 mil pesos de tu departamento de Tlatelolco y al día siguiente, el martes siguiente, ya debías un millón de pesos. Bueno, estoy exagerando, pero 600 mil pesos, ponte. Uh -huh. Y sin ahorros. What the fuck. Literalmente eso podía suceder porque existían las tasas variables y porque el banco tuvo que hacer eh, el subir la tasa de interés para que entonces eh, pudiera también recaudar más dinero, ¿no? Básicamente, ese es el gran colapso de una generación que nosotros sí vivimos y que... Qué relevante es entender la historia que pasa en nuestro país porque, ¿guess what? Eres más parte de lo que crees, ¿no? De no,
1: y aparte, esto también... No, o sea, no solo la seguimos pagando con. con nuestros impuestos, sino que por este suceso también vamos a tener que pagar eh, todas las cosas que, que. Así no solo lo seguimos pagando por nuestros. Eh, con nuestros impuestos, sino que también la vamos a tener que pagar con nuestro retiro. Porque a partir de ese momento, todas las personas que empezaron a cotizar semanas en el IMSS después de 1997 ya no tienen esta jubilación como la tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros tíos. Ya el plan de retiro, todo se va a Afores, que pues
0: es una estafa. No, una estafa, pero, o sea, no es lo mismo. No es una estafa, pero obviamente no es la, no es la forma en la que, en que la gente iba a poder... Bueno, ya sabes, sí nos, si nos tocaron nuestros papás que tuviéramos nosotros nuestra superpensión y ya. Y no se tenía que preocupar por su retiro. Pero, ya a nosotros no nos tocó eso, porque pues obviamente el gobierno vio que pues no había, que no era business, ¿no? Entonces, pasa eso, desaparecen las pensiones, entran las afores, ¿no? Eh, que también tenemos un hermoso episodio acerca de eso. Imagínense, en ese momento la inflación subió un diez mil por ciento. Imagínate que te digo que todos los precios de las cosas ahorita, hoy, van a subir, no un 5%, por ciento, no, no, no. 10 mil por ciento.
1: Tal vez una buena manera, es como si fueran a comer y dejaran
0: diez mil por ciento de propina. Así de absurdo es. Exacto. Entonces, esto es un, es el. es el gran antecedente económico en el que nosotros, en el contexto que nosotros nacimos, que nos. ...pega directamente a nosotros, ¿no? Por eso Adulting tiene que hacer tantos pinches memes, chistes de... ...en su retiro nadie nos va a mantener. Es gracias a que esto pasó. Y no podemos salir de ello, no podemos huir de ello... solo necesitamos prevenir al respecto.
1: No, y encima de todas estas cosas heredadas está la inflación normalita... ...que es la de, pues, con el tiempo también las cosas van a ser más caras... ...y las cosas Exacto. que compraste, pues, van a valer menos... Entonces, pues nada, ¿no? O sea, ¿cómo van? ¿Cómo van de ánimos? Bien, ok, muy bien Hasta aquí todo bien Hasta aquí todo bien, pero no se preocupen amigos porque, o sea, sí, está jodido Pero lo bueno de esto es que, de todo esto que acaba de explicar Liliana Es que la próxima vez que su tía molesta les diga que por qué ustedes no tienen una casa, un hijo Y van a Acapulco cada, no sé, Semana Santa Explíquenles todo esto, pásenle este episodio, díganles por esto, por esto, zape Y denles un zape y díganle, ¿dónde están tus ahorros? Ah, no, así es. ¿Y ¿dónde están tus ahorros? A ver, ¿y tus petrodólares? ¿Sí? Sí.
0: Pero, ¿Y tus cheques de viajero?
1: así ¿Cómo se llaman las monedas estas
0: que compraban? ¿Centenarios? Ajá, sí, a ver, ¿Y los centenarios?
1: A ver, ¿por qué no? ¡Zape! El sap es muy importante.
0: No hagan lo del sape.
1: Con cubrebocas, pero... ¡Zape! Sí, ok. Entonces... Ahora que ya saben eso, pues, todas estas son las malas noticias y como todo en nuestra vida milenial, <risa> es que no es nuestra culpa.
0: Exacto. Todo Yo es, no pedí todo ser es alérgica es al gluten. Todo esto era para decir que, o sea, no es culpa de, de nuestras malas decisiones. Es que ya así nacimos. Es que así fue. Es que así fue, <risa> exacto. Pero sí hay cosas que se pueden
1: hacer, ¿no? O sea, como que la, que la baraja que nos heredaron de en, esta, en esta bonita... Eh, que la mano que nos heredaron en esta bonita baraja que llamamos vida haya estado llena de doces <risa> qué bonita este no significa que no podamos hacer una flor imperial verdad este no sé si así funciona el poker no sé si estoy hablando de poker la tía
0: que sí está escuchando este episodios y de esta señorita lo está diciendo el punto es que más.
1: hay que a veces hacer canasta <risa>
0: y <de> gritar bingo <risa> Lo que, que Mira, lo que quiero decir es que sí, sí me... no, el punto es en qué momento ya sabemos que esto está mal, eso quiere decir que siempre vamos a valer verga y que tenemos solamente una bonita excusa y lo único que aprendimos es eso no, la realidad es que también la economía para empezar sí se ha hecho mmm, me hablo más de la regulación mucho más robusta para que esto no vuelva a suceder ¿saben? como Tal vez en un momento filosófico tendríamos que ver que esto tenía que pasar para que pudiéramos llegar a una mejor. Eh, instrumentos bancarios, instrumentos financieros, en cómo se va a manejar nuestro dinero. Y sobre todo, de crear awareness de qué tan exigente somos como clientes. Eso es súper importante, que by the way, la generación Z sí lo es. Es mucho Exig más.
1: Exigentes como clientes, pero ¿a qué sentido? ¿A qué te refieres? Como. El producto, hay
0: tanta oferta que nos ah, tenemos yeah, que hacer yeah, yeah. muchísimo más exigentes yeah. respecto a lo que aceptamos, a lo que leemos, a lo que nos ofrecen, a lo que sí contratamos. Yeah, yeah. También tenemos más acceso a la información. Tenemos la oportunidad, obviamente, siempre hablando desde nuestro privilegio, de poder encontrar formas de investigar para saber qué es lo que te conviene o no. Pero no hubiéramos llegado a este punto si eso no hubiera pasado. Y lo que es una realidad es que, en efecto, hay un esquema económico más robusto para poder... De, um, mitigar riesgos Siempre va a suceder algo Siempre es un riesgo latente Pero sí es una forma de poder lograrlo Que se pueda mitigar Y gran parte Y de que la gente no suele tomar en Como un gran Acierto, no le toma ventaja del todo uh -huh. Es que ahorita Tienes muchas más formas de hacer dinero Que antes ah totalmente y eso
1: es algo sí porque también viene con la democratización del trabajo no y como ah, sí y como la la, la la diversidad dentro de la manera en que hacemos dinero Exacto. que no es como justo en nuestros papás no que era como de güey entré a trabajar a no sé luz y fuerza y me senté en una silla 40 años no o whatever it is y that's it. Y, y que eras... no podías hacer nada más. No podías hacer nada más. Digo, también no tenías que hacer nada más, uh -huh. que eso también debería ser muy amable. Pero es, era la única forma concebible de hacer dinero, ¿no? Uh -huh. eh, y nosotros, o sea, es más, mientras hablamos en este podcast, yo ya hice... Un par de inversiones. Claro.
0: <risa> Moví...
1: Moví <risa> activos de, de un par de, de, de cuentas Infectious. este para adelantar la inflación que ya entró en Tokio. <risa> Nada <risa> en de lo que dijo, tiene
0: sentido. <risa> Jimena vino peda. Pero, pero un poco sí. O sea, lo que, su core es lo que quiere decir. Es cierto. Tenemos la oportunidad de generar dinero en formas que no nos requiere tiempo, y es mucho más fácil y mucho más accesible. En esos tiempos, en tiempos de nuestros papás, ellos no podían invertir fácilmente con 100 pesos, that's it. ¿Sabes? No había los canales no, para no, llegar había, a o sea, eso. No había las herramientas, o sea, si ellos querían invertir, sí tenían que
1: centenarios, güey, ¿sabes? O sea, mm. no, no era de, ay, pues me voy a meter a mi app y me voy a comprar unos setes ahí ahorita, fácil, sencillo, rápido. Entonces, Exacto. esa es una de las cosas que nos dan una ventaja. La tecnología en general uh -huh. es un game changer en cómo entendemos, usamos, nos movemos con nuestro dinero y también es una, nos, la eficiencia de trabajar como trabajamos ahora nos permite hacer muchas más cosas. En nuestros días, en nuestras semanas En nuestras vidas uh -huh. No estamos atados a como de Ay, bueno, ya mandé el fax Bueno, ni siquiera había fax en esa época ¿quién sabe? ¿Cómo, ¿Cómo se mandaban las cosas?
0: No se mandaban, Jimena O sea, tenías que ir físicamente exacto. Ah,
1: las cartas <risa>
0: sí. Pues ya estás en persona Así cuando se iban y se reunían en, la, en el despacho En la oficina Por eso siempre había mucho alcohol en las oficinas Porque Pero, todos eran en persona Exacto mm. Pero... Sí. La tecnología es un game changer que nos ayuda. La otra cosa es que tener productos que te permitan invertir es un gran gran aliado en tu vida. No solo para el gap eh, de riqueza generacional, sino también para poder diversificar tu dinero, para tener una entrada pasiva de dinero. O es sea, decir, que no Uy, tengas tú que en, moverte. Entradas pasivas. Hacer. Siempre entradas pasivas. Nunca impasivas. Exacto. Entonces, esa es una gran forma de hacerlo. Y lo que siempre queremos en este podcast es generarles este sentimiento en que no es opcional. ¿Sabes? Como... Ay, sí, ojalá algún día me ponga ya a invertir o, no, o todavía no es, que no es necesario. que nuestra
1: generación no se puede dar ese lujo. Exacto. Justo porque no tenemos estas cosas como safety nets que tal vez las generaciones pasadas lo tuvieron, ¿no? Como de, ah, bueno, pues no importa cuando deje de trabajar, voy a seguir recibiendo mi chequecito cada mes. No, 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 no. O sea, si tú no haces eso por ti mismo ahora... No va a llegar, amigo. O sea, y como ya establecimos, no solo vamos a vivir más tristes y más pobres, sino más tiempo. O sea, sí. tenemos que mantenernos mucho más tiempo. Entonces, nuestra generación
0: no puede darse el lujo de no invertir, de no diversificar. Y ve qué cabrón, que estemos, o sea, la, los milenios somos la generación con menos inversiones estables, ¿sabes? En, y activos como fijos y ahorros. ¿Y cómo es eso posible? si tenemos más opciones para invertir, ¿sabes? Es meramente un acto de decisión. Sí. No de educación, es de decisión. Porque puede que lo sepas, puede... Incluso la gente ahorita está escuchando este podcast y cuántas veces nos han escuchado hablar de inversión, bla, bla. Y no invierten. Y no invierten. Sí. Es
1: como... ¿Por qué son así? ¿Así? ¿Quién les <risa> hizo imputado. tanto daño? No, no. Pero sí, porque no es falta de educación. Los millennials son la generación... Somos la generación más educada de la historia. Eh, la educación... El costo de... ¿Qué significa eso? Somos la generación que más educación tiene, o sea, los más... Más grado de educación. Más grado de educación, lo que tiene más licenciados, pero justo no tenemos una educación financiera. Por eso Liliana y yo creamos Adulting para dar educación financiera. Porque, pues sí, no, no, no es algo que se nos provea, eh, pero sí sabemos, sí sabemos que debemos invertir, sí sabemos que debemos tener un fondo de retiro, y sabemos que podemos buscar esas herramientas. Y que... Como dices, no solo es una opción, hay un bonche de opciones para todo tipo de cosas. Puedes invertir desde 100 pesitos hasta todo al rojo. Bueno, eso no es inversiones. <risa> pero, es otra apuesta. Es esa apuesta, pero bueno, todo a Tesla, que sería el equivalente o whatever it is. Exacto. El objetivo de este gran episodio era que... Pero espera, yo quería... queríamos hablar de, también del... Del movimiento anticonsumista como las tiny houses. Yo quiero hablar de las tiny houses.
0: Ok. <risa> sí,
1: pues, habla. Ya, pues, dale. Bueno, el punto es que tenemos... Somos la generación con menos inversiones estables y activos fijos, pero también somos la que... So somos bien creativos, nos quedamos bien, bien. O sea, pues, comprar una casa está cabrón. Comprar un departamento en donde queremos vivir, ¿no? O sea, cerca de nuestro trabajo, en la... En, eh, en, en las urbes urbanas Que eso fue redundante Exacto. Pero me entiendes este, Pero es súper difícil no Es extremadamente difícil Entonces una de las cosas que hacemos para solucionar ese problema Es vivir en casas pequeñas Que yo últimamente También porque he estado muy estresada Pero te estoy teniendo esta fantasía como porno financiera que ven como la gente ve porno en las noches, yo veo como real estate, como anuncios de, ay, si me fuera Merida, o sea, me compraría una casota, ese es como mi porno. Y últimamente he estado en, en este porno financiero de, yo sí sé manejar, soy una ridícula, pero de, quiero una van. Confirmo. Conf sí, lo de la manejada, lo de la ridícula, también confirmo. Confirmo. <risa> Este, confirmo lo confirmado. Pero una de estas vans que hacen como una casita atrás, todas cuáles? y las hacen todas bonitas. Uh -huh. Y son como, no son como Arby's, o sea, no son como tan grandotas, uh -huh. son como combis, uh -huh. pero haces tu propia casita y tienen su cocinita y tienen así. Y sigo una youtuber que, que es una morra que hizo eso, hizo su propia camionetita y quedó bien bonita. Y es así de, ay, me estacioné en la playa. Y abre su, como su cajuela, que Uf. es su cama, o sea, que es la vista de su cama. Y está ahí el bar así. Entonces estoy pensando muy seriamente en dejarlo todo, aprender a manejar, y hacer eso. Pero bueno, el punto es que una cosa super padre de nosotros como generación es que tenemos muchos más recursos y muchos más... El mundo no se nos acaba, ¿sabes? O sea, como literalmente de ah no puedo comprar una casa, pues ¿sabes qué? La voy a hacer pequeñita, la voy a hacer a la, a la, a la, a atrás de una combi, o... Eh, somos muy resourceful en encontrar maneras de costumizar nuestra vida a un modo que sea accesible, que sea bonito. O la diversificación y todo lo que podemos hacer, renovar, ahorrar. Cuando construimos, como usar materiales eh, reutilizados, ¿no? O sea, como somos muy resourceful y eso es algo muy bonito y no deprimente de nuestra generación y que podemos decirle a nuestras tías cuando nos estén molestando. Porque, Exacto. pues, ellos no pueden... O sea, ni, ni pueden buscar en YouTube. Pero, bueno, depende
0: de la tía. Pero Bueno, no pueden
1: convertir un PDF. Yeah.
0: Ah, sí, eso sí. Eso, eso sí es un par. <risa> y que es para todos. Es, es obvio que tenemos, como bien lo dice por fin nuestro excelente intro de podcast, lo tenemos todo en contra. Somos sí. esta generación que lo tenemos todo en contra. Pero... La realidad es que también tenemos un chingo de cosas que podemos aprovechar. Y es un must hacerlo. Y si decides no querer hacer nada al respecto, ni un cambio ni una modificación dentro de lo que tú puedes hacer, por supuesto, pues esas decisiones tienen una repercusión que te van a complicar la vida en un futuro no muy lejano. Esperemos que no los hayamos deprimido más.
1: Y sí, sí. O sea, recuerden que podría ser peor, ¿no? O sea... Exacto pudimos haber nacido no sé en la edad media güey o sea cuando la vida de ¿Qué, verdad qué sé decir Tlaxcala o en Tlaxcala pero no Porque existe meme. sí o sea podría ser peor o sea... exacto podría ser peor cuando se sientan mal recuerden que no nacieron en Tlaxcala y si sí si nacieron en Tlaxcala recuerden que ustedes no existen Eso... no, y que son un meme <risa> y que son un meme entonces, muy bien, gracias por escucharnos, no olviden compartirnos que están escuchándonos en Spotify, mandarle este bonito podcast a todas sus tías boomers para hacerlas enojar, póngalos en sus chats familiares, eh, déjenos reseñitas, nos ayudan un montón. Eh, síganos en Adulting eh, MX en Instagram o en nuestros Instagram personales, que es Jimena con J, guión bajo blue y Liliana, que no me acuerdo cómo es tu Instagram, porque tiene un guión bajo raro.
0: Lil Olivares guión bajo Pero Sí Ni ella se va Exacto Gracias Bye Bye Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán Mariana G.C.A. Esteban Hernández Tamés.